0: Ciao a tutti e benvenuti a piccoli passi di educazione positiva. La stanza dei miei figli è un disastro, ci sono cose dappertutto, calzini sporchi, mutande, giocattoli mescolati al resto della colazione, non so più cosa fare. Sono Clio, consulente genitoriale e facilitatrice in disciplina positiva nel percorso online per genitori Tempo per Crescere e nel sito Parent Smiling Bro. E oggi vi invito a considerare nuovi punti di vista sul disordine dei nostri bambini. <ride> un respiro, un sorriso e cominciamo. Vediamo un po la stanza dei nostri bambini è un caos e se ci va bene anche la sala e la cucina dove hanno disseminato oggetti sparsi <ride> e da quando abbiamo figli il nostro amore per il minimalismo non ha fatto altro che crescere <ride> come fare a insegnare ai nostri bambini l'ordine o a convivere con questo stato di disordine generale premetto una cosa fondamentale insegnare ai nostri bambini a mettere a posto quindi l'ordine è un qualcosa che necessita tempo, pratica, ripetizione e la nostra presenza e supervisione. Questo è un qualcosa che sperimento tutti i giorni e che è fondamentale perché nella nostra ottica, spesso e volentieri, il chiedere ai bambini di mettere a posto vuole essere un modo per certamente responsabilizzarli, insegnarli a prendersi cura delle loro cose ma è anche un modo per alleggerire il nostro carico di lavoro per far sì che i nostri bambini possano contribuire e anche Perché, insomma, se ci hanno giocato loro, se sono loro che hanno messo il disordine, sono anche loro che devono mettere a posto. Perché se no c'è il risentimento che cova in, ma non è possibile, che devo sempre essere io a sistemare il loro disordine, non è possibile che loro mettono le cose ovunque e poi sta a me passare le ore per sistemare, eh, e allora piuttosto questa cosa non gliela faccio fare perché se no poi dopo sono io che devo mettere a posto. E diamo questo... I primi step fondamentali sono due. Come abbiamo visto in precedenza chiarire l'obiettivo di breve e lungo periodo e poi chiarire in secondo luogo che cosa significa mettere a posto parto da questo concetto che le prime volte mi ha aperto un nuovo universo noi per noi è evidente cosa significhi mettere a posto noi ce l'abbiamo proprio chiaro in mente che la stanza prima aveva solo i mobili e adesso invece c'è una sorta di caos per il bambino questo il senso di mettere a posto non è lo stesso senso che gli attribuiamo noi. Per il bambino ogni cosa ha un suo posto, ma se l'orsetto è sempre stato è in, sul, in mezzo al pavimento, sul tappeto, perché lui l'ha messo a dormire sul tappeto, quello è il posto dell'orsetto. Quindi se l'orsetto è in mezzo al pavimento è al suo posto. E quindi è molto importante che in realtà ci mettiamo nella mente del bambino e nella prospettiva del bambino e per il quale quello che conta è in realtà la sequenza di azioni e che quindi anziché dire mettere a posto diamo delle indicazioni molto precise di quello che ci aspettiamo. Punto primo, adesso poi vediamo nel concreto come si può fare anche secondo l'età dei bambini. Ma intanto era importante proprio specificare, che dobbiamo essere molto chiari, avere proprio chiaro noi a monte, che cosa intendiamo che con mettere a posto, dare una consegna che sia chiara per il bambino. In secondo luogo, nel dare questa consegna, quindi nel descrivere, nello specificare che cosa ci aspettiamo dal nostro bambino, è importante che abbiamo delle aspettative realistiche rispetto a quello che il bambino può davvero fare. Il nostro obiettivo di ordine non è lo stesso obiettivo del bambino e il nostro bisogno di ordine non è il bisogno del nostro bambino quindi se per noi l'ordine può essere in cima alla top 3 delle delle priorità della nostra vita quotidiana per il nostro bambino a seconda della sua età naturalmente può essere molto in fondo in particolare più cresce più è verso l'adolescenza e più sarà in fondo a questa lista Più è piccolo però il bambino, più gli sarà difficile davvero concettualizzare che cosa implichi e che cosa voglia dire mettere a posto e e farlo da solo. Teniamo presente che per il bambino già tenere a mente più di una consegna per volta è un compito praticamente impossibile per le sue capacità della sua età in quel momento. Per cui dobbiamo adattare la nostra richiesta ehm, e il modo in cui la esprimiamo e quindi le nostre aspettative rispetto a questa cosa su su queste basi. Ci siete? (ride) Quindi se avete bisogno di tempo fermate pure il video, ci sarà probabilmente bisogno di risedersi un attimo e rivedere tutta la nostra organizzazione rispetto all'ordine, ma è un primo step fondamentale. Adesso veniamo al secondo punto che è obiettivo di breve rispetto all'obiettivo di lungo periodo, un po' come abbiamo visto nel video rispetto ai vestiti. Quando... Parliamo di obiettivo di breve periodo, cioè quello che vorrei adesso che sto litigando con te bimbo mio perché ti ho chiesto di mettere a posto mille volte e tu continui a non farlo. L'obiettivo di breve periodo è questa cosa deve essere messa via dalla mia vista, la stanza deve essere vuota, sgombra. Voglio che lo fai subito immediatamente quando te lo chiedo, anzi ancora meglio che tu lo faccia senza che io te lo chieda. Adesso, obiettivo di immediato periodo. <ride> Nell'obiettivo di lungo periodo c'è quello che vogliamo insegnare ai nostri bambini. Allora lì vale la pena soffermarci su che cosa vogliamo trasmettere come competenza e tendenzialmente dietro la richiesta di mettere a posto abbiamo ehm, il desiderio di insegnare ai nostri bambini a prendersi cura delle loro cose e a collaborare con noi, a dare un contributo alla vita familiare perché vivono anche loro nello spazio eh, comune e quindi è importante che anche loro si incarichino come facciamo noi a loro livello per le cose adatte a loro di di, di partecipare di dare il loro contributo c'è anche un elemento di espressione del loro gusto personale se si tratta della loro stanza e quindi di essere anche in misura in capacità di poter eh, decorare esprimere quello che piace con con determinate scelte di poter esercitare e fare anche degli errori nel corso degli anni avendo la possibilità di di, di fare, di di decidere sul proprio spazio. Su questa base inizio già con il dire che eh, il seguire la logica di premi e punizioni e quindi di ti do lo sticker, ti do la paghetta, eh, ti compro un qualcosa, hai diritto a un qualche cosa oppure ti tolgo un privilegio se non lo fai, è una logica che segue piuttosto un obiettivo di breve periodo. Perché? Perché certamente finché ho un incentivo di un tipo o di un altro sarò spinto con una motivazione esterna a a fare quello che mi chiedi perché così ne ho un qualcosa in cambio oppure evito una conseguenza sgradevole ma compio l'azione soltanto perché c'è questa spinta esterna quindi non mi insegna a prendermi cura di qualche cosa perché è bello prendermi cura di di questo qualcosa che è mio e non mi insegna a dare il mio contributo e a cooperare con te perché è importante dare il mio contributo e cooperare visto che facciamo parte dello stes- della stessa famiglia e viviamo insieme. Mi insegna a farlo solo perché c'è qualcuno che mi dà la carota o il bastone. Nel momento in cui non c'è più questo qualcuno che mi dà il premio, o la, o la, barota, la carota o il bastone, posso smettere di fare questa cosa. Quindi vediamo che raggiungiamo un obiettivo di breve periodo nell'immediato, magari lavoriamo anche sull'abitudine, ma non lavoriamo davvero su una logica interna di faccio questa cosa perché è importante, non perché ne ho un guadagno. Fatta tutta questa premessa, qual è il punto fondamentale e come posso fare allora per mettere in pratica eh, tutti questi principi, in modo che appunto evitiamo di discutere ogni 36 secondi su come deve essere la nostra stanza. Una volta che ho chiaro quali sono i miei obiettivi di lungo periodo e come magari in, in quali modi posso in realtà incentivare un obiettivo di breve periodo ma dimenticarmi dell'obiettivo di lungo periodo. Quindi il primo step è riconsiderare magari le nostre, nostre azioni, le nostre risposte con questo sguardo. Se per noi la, l'ordine e la pulizia sono particolarmente importanti e questo diventa un terreno di lotta, attenzione! potrebbe essere un invito che in realtà facciamo inconsapevolmente ai nostri figli a non mettere a posto e a tenere in disordine per poterci dimostrare che sono loro che comandano sono loro che vincono su di noi perché il succo di tutto è che in fondo non possiamo costringere davvero sì con la forza fino a un certo punto ma a un certo punto i bambini staranno, cresceranno e quindi l'uso della forza potrebbe venir meno ma al di là di di voler minacciare, al di là dell'uso della forza o di una punizione che però innesca circoli viziosi che sul lungo periodo non funzionano, non possiamo davvero costringere il nostro bambino a fare qualcosa, possiamo decidere noi cosa fare noi, quindi eventualmente vedere insieme a loro delle conseguenze per aiutarli, ma è l'ottica di partenza che è importante, l'ottica di partenza fondamentale è quella di partecipare, di cooperare, di collaborare e di avere un dialogo, di ascoltare i nostri bambini, di incoraggiarli, di farli sentire partecipi, non perché li vediamo come dei nemici <ride> che, che pongono ostacoli alla nostra casa pulita, ma perché li vediamo come le persone che sono. e Quindi prendiamo in considerazione e in conto quali sono i loro bisogni, quali sono i loro desideri, qual è il loro punto di vista, e allora possiamo poi esprimere il nostro e trovare insieme una soluzione, un, un accordo, una cooperazione. Come si fa nel concreto? Quando i bambini sono molto piccoli, due, tre anni, ma anche un anno e mezzo, quando iniziano a giocare con i, loro, con i loro oggetti, il modo per renderli partecipi è proprio quello di Corre loro domande, ma domande volte davvero con la curiosità di sentire la loro risposta, di farli partecipare su, ah oh, guarda, ho trovato questo oggetto con che, che cui stai giocando, che cos'è? Come ti piace giocarci? E, e qual è il suo posto? Dov'è che va a fare la nanna? Dov'è che lo mettiamo a riposo? In cui possiamo spiegare, no, guarda, questo è lo spazio, delle... dopo il gioco diventa vuoto, eh, ogni cosa ha un suo posto. E, nel chiedere facciamo insieme al bambino, diventa un gioco che facciamo insieme, li rendiamo partecipi anche nel processo mentale di capire ah, che cos'è questo oggetto e qual è il suo posto. Non sono io che dico questo va lì, questo va là, vedete la differenza? Man mano che crescono possiamo far sviluppare no, questo principio, questo concetto rendendoli partecipi di tutto il processo decisionale e quindi nel dare insieme un posto agli oggetti che entrano. quindi decidere insieme che questo contenitore è il contenitore con, e facciamo magari insieme l'etichetta, dove mettiamo i peluche, che questo contenitore è quello dove mettiamo le macchinine, che questo è quello dove mettiamo le bambole e così via e insieme stabiliamo un posto e insieme stiamo insieme al bambino e rendiamo il mettere a posto parte integrante dell'attività e del gioco che facciamo insieme. È importante ancora una volta insegnare al bambino tutte le varie sequenze, e quindi non stiamo sulla porta dicendo metti a posto la stanza, ma stiamo insieme a lui a dire ah ok, queste, dove vanno le macchinine? Avevamo trovato insieme i contenere, ok, oppure facciamo una gara, troverete altri spunti nella sfida di 21 giorni, eh, quindi vi invito a iscrivervi, a seguirle, è gratuita e avete proprio degli, degli spunti ludici per, sul, sul tema del mettere a posto la stanza. Nel caso in cui poi abbiamo appunto ragazzi, ragazzini e ragazze via via più, più grandi, il farli partecipare, il farli collaborare e anche nel dar loro delle scelte, e quindi per esempio abbiamo diverse opzioni, possiamo per esempio dare noi come, eh, come punto fermo che gli spazi comuni devono restare puliti in ordine e hanno autonomia e gestione, libertà di gestione nella loro stanza, che ci sono dei paletti di massima dentro i quali poi possono gestire il loro disordine, come per esempio. I vestiti sporchi devono essere messi nel cestino una volta a settimana e le lenzuola le devi, e l'aspirapolvere una volta a settimana per il resto fai come vuoi e è, è importante però che diamo insieme a loro che ci sia insieme a loro un momento stabilito insieme per fare questa attività un momento in cui poi noi possiamo andare insieme a fare il giro eh, della casa magari fare insieme le pulizie ognuno con il suo compito O, questi sono solo spunti che vi posso dare, il succo fondamentale è quello di, nel momento in cui vediamo che abbiamo un problema con questa cosa, capire da dove nasce il problema, cioè fino a che punto vogliamo eh, imporre una regola e un paletto e fino a che punto invece possiamo lasciare l'autonomia ai nostri ragazzi. E a quel punto diventa un dialogo nell'esprimere qual è il nostro bisogno, la nostra esigenza e nell'ascoltare l'esigenza del ragazzo per trovare insieme una soluzione, per trovare insieme, per dire guarda capisco che questa è la tua stanza, capisco che quando tu arrivi a casa sei stanco, sei preso da altre cose e per te non è così importante tenere tutto pulito, per parte mia è fondamentale che collaboriamo insieme e che almeno mi dai le lenzuola sporche, oppure ti gestisci tu la lavatrice, oppure eh, che passi tu l'aspirapolvere, oppure mettiamoci quello che vuoi, come possiamo fare per trovare insieme questo accordo per che io ti possa aiutare nella messa in pratica, ma vedete la differenza tra un non è possibile questa stanza fa schifo, io non sono la tua serva, eccetera, eccetera, e un responsabilizzare dando degli strumenti, quindi ti do l'aspirapolvere, ti spiego come funziona la lavatrice, eh, vediamo insieme di fare un planning, decidiamo insieme un momento, facciamo insieme eh, le pulizie in un determinato giorno, ognuno si gestisce i suoi spazi, ovviamente in base all'età dei ragazzi, ma vedete qual è la differenza nell'approccio e nel nostro punto di partenza. Spero che questo vi abbia dato degli spunti applicativi nuovi, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo appuntamento. Vi ringrazio per aver preso il tempo di esercitarvi insieme a me e mettere in pratica l'educazione positiva nostra vita, vedrete che nel lungo periodo i risultati